4: Hallo und herzlich willkommen zu Fokus Europa vom 20. Februar 2014. Am Mikrofon begrüßt euch Nils. Wir beschäftigen uns heute mit dem neuen Gesetz zur Internetzensur in der Türkei. Nicht nur, was das für die Bevölkerung der Türkei bedeutet, sondern auch im Vergleich zu anderen Staaten. Außerdem geht es um das geplante Freihandelsabkommen zwischen der EU und den USA, das unter dem Namen TTIP läuft. NGOs befürchten, dass das im Geheimen verhandelte Abkommen Sozial- und Umweltstandards sowohl in der EU als auch in den USA aushebeln wird. Auch viele EU-Parlamentarierinnen sind dieser Meinung und misstrauen den Ansagen der Kommission, die versichert, dass es nicht um ein Unterbietungsabkommen gehen soll. Über die Risiken, die das TTIP mit sich bringt, sprachen unsere Kollegen von Radio Frei mit dem Wirtschaftswissenschaftler Rudolf Fickel. Die Musik zur Sendung kommt passend dazu heute ausnahmsweise aus den USA, und zwar von der Gruppe Revolution Void. Die findet ihr GEMA-frei auf der Internetplattform Jamendo. Zuerst jedoch die Nachrichten von heute.
0: Focus Europa. Nachrichten aus Europa auf Radio Dreieckland. Tag der Trauer in der Ukraine. Die Außenminister Deutschlands, Frankreichs und Polens befinden sich derzeit in der Hauptstadt Kiew zu Vermittlungsgesprächen mit dem Präsidenten Viktor Janukowitsch. Später am Tag werden sie in Brüssel mit den 28 EU-Mitgliedstaaten über gezielte Sanktionen für die Verantwortlichen der Gewalt entscheiden. Auch die USA kündigte Sanktionen an. So soll den 20 führenden ukrainischen Beamten die Einreise verwehrt werden. Trotz eines erst gestern vereinbarten Waffenstillstands feuerte die Polizei Blendgranaten. Die Demonstrierenden antworteten mit Feuerwerkskörpern. Medien zur Folge gab es am heutigen Vormittag erneut mindestens ein Todesopfer. Andere Berichte sprechen sogar von 17 bis 20 Toten. Der Außenminister Russlands, Sergei Lavrov, beschuldigt den Westen, die Radikalen der Opposition zu ermutigen, außerhalb des Gesetzes zu handeln. In den letzten zwei Tagen gab es bei Straßenkämpfen in der Hauptstadt Kiew mindestens 26 Tote, als die Polizei versuchte, das Protestcamp auf dem Unabhängigkeitsplatz aufzulösen. Sie gingen mit scharfer Munition gegen Demonstrierende vor, als von der anderen Seite Molotow-Cocktails flogen. Pro-EU-Aktivistinnen und Aktivisten campieren seit fast drei Monaten auf dem Euromaidan. Ruslan Zomig aus Freiburg kommentiert.
6: Man kann im Prinzip so von hier aus nicht zu viel bewirken. Also man hofft dann in die Europäische Union und nicht nur erredet, sondern auch gezielte Sanktionen einsetzt. Viele Leute von der Staatsmacht und so, die haben ja, sagen wir mal, Firmen und Bankkonten und sowas in Europa. Und da kann man schon vielleicht was bewirken, wenn man bei manchen Personen das einsetzt und nicht nur praktisch droht. Das wäre jetzt meine Meinung und auch natürlich von vielen Ukrainen, was ich jetzt auch hier gehört habe, dass Europa ziemlich lange wartet, dass der Janukowitsch sich ändert oder dann doch zum Dialog kommt. Also das ist mit dem Mann wahrscheinlich nicht mehr möglich.
7: Sicherheitskräfte prügeln Pussy Riot in Sochi. Noch bevor die Frauen ihre Instrumente auspacken konnten, schlugen Beamte mit Peitschen auf sechs Mitglieder des überregionalen Frauenkollektivs ein, nachdem sie ihnen Pfefferspray ins Gesicht gesprüht hatten. Sie rissen ihnen die Masken vom Kopf und warfen die Instrumente in den Abfall. Ein Begleiter, der die Performance mit der Kamera dokumentierte, wurde ebenfalls angegriffen. Das prominenteste Mitglied der frauen band Nadja, die zusammen mit ihrer Mitstreiterin Mascha fast zwei Jahre in einem Gefangenenlager im Norden Russlands einsaß, hatte bei ihrer Freilassung im Dezember letzten Jahres zum Boykott der Olympischen Winterspiele aufgerufen. Am morgigen Freitag, den 21. Februar, jährt sich zum zweiten Mal das folgenschwere Punkgebet der Gruppe in der Moskauer Erlöserkirche. Erklärtes Ziel von Pussy Riot ist ein Russland ohne Putin.
0: Der Protest gegen geplante Abtreibungsreform in Spanien geht weiter. Im Patentamt der galizischen Stadt Acu Duña standen gestern über 200 Frauen Schlange, um sich als Eigentümerinnen ihres Körpers registrieren zu lassen. Der Protest gegen die geplante Konterreform des Abtreibungsgesetzes von Justizminister Gaya Don dauerte über mehrere Stunden an. Es beteiligten sich Frauen jeden Alters. Laut der jüngsten Erklärung von Premierminister Rajoy soll der derzeitige Gesetzesentwurf, der die Rechte von Frauen in Spanien in die 1960er Jahre zurückwerfen würde, um die Voraussetzungen der Missbildung des Fötus erweitert werden. Bisher sieht die Kontoreform nur vor, bei Vergewaltigung oder gefährdeter Gesundheit der Frau einen Schwangerschaftsabbruch zu erlauben. Der Entwurf soll im Frühjahr im Kongress verabschiedet werden. Bis dahin gehen die Massenproteste von Frauen und Männern in ganz Spanien weiter. Paula Rios von der Plattform für das Recht auf Abtreibung in Santiago de Compostela. Der der ministerrat wird nach einigen berichten das gesetz zur abstimmung stellen wir rechnen im april oder mai damit die konservativen haben die mehrheit im parlament aber sie haben auch angst denn seitdem sie diese konterreform präsentiert haben sinken ihre umfragewerte und im mai sind die europawahlen
7: vom Retter zum Verschrotter. Der neue Premierminister Italiens Matteo Renzi von der Partito Democratico will am Samstag sein Kabinett präsentieren. Kommenden Montag soll die Regierung dann ihre Arbeit aufnehmen. Am gleichen Tag wird auch die Vertrauensfrage im Parlament gestellt. Einige kritische Stimmen bezeichnen Renzi bereits als neuen Berlusconi. Das Nachrichtenportal Telepolis befürchtet, er werde mit dem Segen der EU die letzten Reste der Linken und des Sozialstaats verschrotten. Der ehemalige Bürgermeister von Florenz könnte mit 39 Jahren zum jüngsten Staatschef der EU werden.
0: Größte Übernahme des Jahres. Facebook kauft seinen Konkurrenten WhatsApp. 16 Milliarden Dollar, etwa 12 Milliarden Euro, hat sich der Facebook-Chef Mark Zuckerberg den zusätzlichen Datenberg kosten lassen. Der in Kalifornien beheimatete Konzern WhatsApp ist für Smartphone-Nutzerinnen und Nutzer die SMS-Alternative. Es können Textnachrichten, Audiodateien oder Fotos ausgetauscht werden. WhatsApp wird von mehr als 450 Millionen Menschen genutzt. Facebook ist aber mit mehr als 1,2 Milliarden Nutzerinnen und Nutzer immer noch der Marktführer.
4: Nun hat der türkische Staatspräsident das Internetzensurgesetz unterschrieben, obwohl er eigentlich selbst Bedenken hatte. Die Bestimmungen bedeuten eine Erfassung der Internetnutzerinnen, die selbst die bereits strittige Richtlinie der EU zur Vorratsdatenspeicherung noch weit hinter sich lässt und außerdem direkte Zensur erlaubt. Kinder sollen geschützt werden und ebenso natürlich auch die Politik vor Korruptionsvorwürfen. Im Gespräch mit Radio Dreikland erklärt Gurkan Özturan von, der von den türkischen Piraten, warum das selbst für Leute, die der Regierung einfach vertrauen, ein schlechtes Gesetz ist. Und er erinnert daran, dass es solche Probleme nicht nur in der Türkei gibt.
6: Am Dienstag hat der türkische Staatspräsident Abdullah Gül eine Novelle des Internetgesetzes unterschrieben, die es in sich hat. Wenn es eine Klage wegen Verletzung der Intimsphäre gibt, so entscheidet nun nicht mehr ein Richter, sondern eine eigene Behörde darüber, ob die Internetseite gesperrt wird, erst nachträglich auch ein Gericht. Außerdem soll so ziemlich alles, was die Nutzer im Internet tun, für zwei Jahre gespeichert werden und damit wesentlich mehr als nach der bereits umstrittenen Richtlinie zur Vorratsdatenspeicherung des Europaparlaments, über die derzeit der Europäische Gerichtshof verhandelt die Totalspeicherung ist insbesondere angesichts der türkischen Gesetzgebung besonders bedenklich, die die Grenze zwischen Meinungsäußerung und Straftat sehr schwammig belässt, was in der Praxis zur Rechtsunsicherheit und vielen Prozessen wegen Terrorismus oder Dingen wie Beleidigung der religiösen Gefühle oder des Ministerpräsidenten geführt hat. Dass dieses Gesetz gerade nun kommt, hat einen offensichtlichen Grund. Im Rahmen der Korruptionsvorwürfe wurden immer wieder Beweise ins Internet geschmuggelt und so veröffentlicht. Auch zwei Telefongespräche Erdogans tauchten im Internet auf. Jedes Mal ging es um das Gleiche. Erdogan sieht, dass die Rede eines Oppositionspolitikers auf einem Fernsehkanal übertragen wird und beschwert sich darüber beim Sender oder beim Eigentümer. Beim zweiten Gespräch hat Erdogan die Echtheit des Gesprächs eingeräumt. Was sei schon dabei, meint der türkische Ministerpräsident. Jedenfalls wurmt ihn die Sache mit dem Audio- und Videokassetten, die da von seinen Gegnern, in der religiösen Güllenbewegung immer wieder ins Netz gestellt werden, schon. Dagegen soll das Gesetz nun Abhilfe schaffen. Doch hören wir uns zunächst mal an, wie Erdogan das Internetgesetz vor seiner Fraktion begründet.
3: Es
8: gibt Kinder, die über das Internet sexuell belästigt werden.
3: Fırsat -Zorbaların bir İnternet dünyası var.
8: Es gibt eine Internetwelt, die für jede Art von Sittenlosigkeit, Obszönität und Betrug die Gelegenheit schafft.
3: In der Busse, der Karsche, der Lernmisch, der Lernmisch, der Lernmisch, der Lernmisch, der in
8: jedem Land gibt es Vorkehrungen dagegen. Eine Art der Cybergewalt in der Türkei ist die Kassettenpolitik. Mit der neuen Regelung bekämpfen wir das. Zusammen mit dem Schutz der Kinder und Jugendlichen, zusammen mit dem Schutz der Privatsphäre schützen wir, schützen wir die Politik und den nationalen Willen vor einer schweren Bedrohung. Das ist unser Ziel. Jeder, der vernünftig ist, jeder, der ein Gewissen hat und am wichtigsten jeder, der Kinder im Hause hat, kann nicht gegen die neue Regelung sein.
6: Also, den Schutz von Kindern und den Schutz von Korruptionsvorwürfen setzt Erdogan hier in eines. Dass das Gesetz keine Einschränkung auf den Schutz von Kindern und Jugendlichen enthält, ist also kein Zufall. Die Privatsphäre, das ist eben auch der Schuhkarton des Präsidenten der staatlichen Halkbank, in dem 4,5 Millionen Dollar gefunden wurden, und die Geldzählmaschine des Sohnes des Innenministers in seinem Privathaus, die beide fotografiert und ins Internet gestellt wurden. Über allem steht der nationale Wille, das heißt Erdogans gute Wahlresultate. Wer gewählt ist, der darf sich alles erlauben. Doch lassen wir die speziellen Gründe der Regierung Erdogan beiseite. Zensurgesetze sind immer übel, ganz gleich von welcher Regierung und wo sie gemacht werden. Diese Meinung vertritt auch Gürkan Özturan von den türkischen Piraten im Gespräch mit Radio Dreieckland. Am Anfang des Gespräches geht es auch um die spezielle Weise, wie Gül das Gesetz unterschrieben hat. Nämlich mit dem Hinweis, dass zwei Dinge ja noch geändert würden. Äh, Abdullah Güll ist internet im Salade. Nun hat der Staatspräsident das neue Internetgesetz unterschrieben und aber gesagt, dass nach noch zwei Punkte geändert würden, das sei ihm versprochen worden. Die beiden Punkte sind, soviel ich weiß, dass nachdem Inhalt im Internet gesperrt wurde, nachträglich eine Erlaubnis von einem, von einem Gericht einzuholen ist. Das ist die eine Änderung, die andere ist mehr technischer Art und ihre Bedeutung daher schwerer zu verstehen. Nämlich eine neue Definition des Wortes Internetverkehr, das in Grundgesetz zu eirente. Können Sie das näher erläutern?
2: Was bedeutet das?
1: Zunächst möchte ich die Aufmerksamkeit darauf lenken, dass selbst der Staatspräsident Bedenken gegenüber diesem Gesetz hat. Er sagt aber, dass er das Gesetz trotzdem unterschrieben hat. Nun ist der Zustand so, dass es so etwas in der Geschichte unserer Verfassung, soweit ich weiß, noch nicht gegeben hat. Denn wenn der Staatspräsident bei einem Teil eines Gesetzes Bedenken hat, dann schickt er es einfach zur Beratung zurück ans Parlament. Um die Probleme zu beheben, muss es dann noch einmal abgestimmt werden. Doch sehr wahrscheinlich hat er gedacht, dass wenn er das Gesetz noch einmal ans Parlament zurückschickt, sich dafür keine Mehrheit mehr findet. Das ist das bedeutet, dass der Staatspräsident in dem Augenblick, in dem er der Aktualisierung eines Gesetzes zugestimmt hat, über Twitter verbreitet hat, dass die Aktualisierung ja morgen erneut aktualisiert werden wird. Das zweite Thema ist die Definition des Begriffes Internetverkehr. Wie Sie auch gesagt haben, gibt es keine klare Definition. Leider ist das ein Zustand, der der Anlage von personenbezogenen Dateien dient. Es wird registriert werden, wer mit wem, wann, wie lange in Kontakt war welche Inhalte er aufgesucht hat. Und das sind Arbeiten, die ein Profil der Leute erstellen. Morgen können sie zu einem anderen Zweck gegen die Gesellschaft gebraucht werden. In dem zurzeit bereits bestehenden System werden solche Profile bereits auf physischem Wege erstellt. Das heißt, das Privatleben der Individuen befindet sich bereits als Information in der Hand des Staates. Wer kommt woher? Wie hieß sein Vater? Welche Religion, welchen Glauben hat er? Außerdem gibt es einige Dokumente, die zeigen, dass auch politische Ansichten und ethnische Herkunft registriert werden. Diese Informationen werden nun über das Internet gesammelt und das bedeutet die gesetzliche Festschreibung des Systems von Zensur und Überwachung. Es gibt es nicht im juristischen Sinne, aber es gibt nun die Gesetze, um so etwas zu machen. Selbst wenn es eine richterliche Kontrolle geben wird, ist das doch ein Zensurgesetz. Insgesamt ein sehr bedenkliches Gesetz. Das heißt, es ist ein Zensurgesetz unter der Überschrift der Regelung des Internets. Im derzeitigen Zustand befiehlt ein Mensch dem ganzen Internet. Gegen diesen Menschen wird man sicher nicht prozessieren können. Es wird keine Untersuchung gegen ihn geben. Wegen aller Sachen, die er gemacht hat, wird er Immunität genießen. Der es jetzt ist, ist außerdem ein ehemaliges Mitglied des türkischen Geheimdienstes MIT. Jemand, von dem man weiß, dass er der AK-Partei und Erdogan nahesteht. Es ist sehr gefährlich, wenn sich der An- und Ausknopf fürs Internet in der Hand eines solchen Mannes befindet. Aber nehmen wir für heute einmal an, dass wir der Regierung vertrauen und dass sie ruhig nach allem schauen, alles zensieren soll. Aber selbst in so einem Zustand können wir nicht erklären, warum wir einer Regierung, die in fünf oder zehn Jahren kommen wird, vertrauen sollen. Das heißt... Das heutige System kann morgen in sehr schlimmer Weise gebraucht werden. Selbst wenn es eine richterliche Kontrolle geben wird, ist der jetzige Zustand sehr bedenklich. Und das jetzige Gesetz ist nicht für den Schutz der Kinder gemacht, wie es die Regierung erklärt, sondern völlig für politische Zwecke. Wenn Sie die Nachrichten verfolgen, dann sehen Sie, dass nur wenige Minuten nachdem der Staatspräsident das Zensurgesetz unterschrieben und es rechtsgültig geworden war, bereits die erste Zensur stattgefunden hat. Eine Webseite, auf der Red Hack Nachrichten über Korruption verbreitet hat, wurde gesperrt. Sie wurde gesperrt und nun wartet man auf einen Gerichtsentscheid. Das Gericht muss nun innerhalb von 48 Stunden entscheiden.
2: Evet, evet. şey yani hm. yani in, äh, Aber ich, ich möchte yani noch
1: etwas hinzufügen. Başka Dieses Thema gibt es leider nicht var, nur in der Türkei. In ganz Europa gibt es Überwachung. Sie wissen von der NSE, das heißt einem Überwachungsapparat, der so weit geht, dass selbst das Handy von Angela Merkel überwacht wurde. Wir haben deshalb alle Probleme. Das heißt, es gibt gute Gründe, um dagegen gemeinsam
6: zu kämpfen. Ja, so ist es.
4: Die EU-Kommission verhandelt im Geheimen mit den USA über das Freihandelsabkommen TTIP. Wird das Abkommen Arbeitsplätze schaffen und den Wohlstand erhöhen, wie es die Kommission verspricht? Oder wird es Sozial- und Umweltstandards einstampfen, wie nicht nur viele NGOs, sondern auch viele Europaparlamentarierinnen befürchten? Und hebelt ein solches Abkommen nicht demokratische Entscheidungen aus? Über diese Fragen sprach unser Kollege Carsten Rose von Radio Frei aus Erfurt mit dem kritischen Wirtschaftswissenschaftler Rudolf Hickel. Zuerst wollte er wissen, ob es nicht undemokratisch sei, wenn ein solches Abkommen an den Parlamenten vorbei geheim verhandelt wird.
3: Dass es natürlich darum geht, dass internationale Konzerne in Ländern investieren wollen, auch Produkte verkaufen wollen, die ihre Standards haben. Die sind meistens niedriger, wenn man etwas Beispiel USA nimmt gegenüber der EU, aber auch umgedreht. Und weil es da so massiv um Konzerninteressen geht, finden die Verhandlungen sozusagen völlig intransparenz, völlig unnachvollziehbar statt. Und am Ende werden natürlich auch demokratische Entscheidungen ausgeben. Man muss sich vorstellen, wir machen es mal ein Beispiel, dass etwa in Deutschland geklorte Hühner, also mit Chlor sozusagen behandelte Hühner, verboten sind zu verkaufen. Das ist demokratisch entschieden. Das ist ein Schutzrecht gegenüber profitwirtschaftlicher Entfaltung. Und wenn jetzt die Konzerne das durchsetzen aus den USA und der EU, dann bedeutet das, dass sozusagen eine demokratische Entscheidung den Profitstrategien zum Opferfeld. Insoweit ist es auch zutiefst undemokratisch.
5: Es gibt ja Kritiker, die sagen, dass ein Generalangriff oder Generalangriffe auf Verbraucherschutzstandards, Umweltgesetze, Gesetze zur Stabilisierung der Finanzmärkte auf beiden Seiten des Atlantiks. Also, das ist nicht nur so, dass die USA davon profitieren.
3: Ja, nein, das ist ganz entscheidend. Meines Erachtens wird in Deutschland die Debatte manchmal ein bisschen einseitig geführt und es, wenn man die etwas weiter öffnet, kommt man in eine bessere Diskussion hinein. Ich will es mal ein Beispiel klar machen. Wir haben in den USA, was die Arzneimittelzulassung betrifft, erheblich höhere Standards als beispielsweise in Deutschland. Und jetzt haben natürlich die deutschen Pharmakonzerne, beispielsweise Merck oder andere, haben das große Interesse, dass dieser Schutz auf dem amerikanischen Markt abgebaut wird. Man muss natürlich auch dazu sagen, dass dann die US-Konzerne, denen ja auch diese Regulierung nicht passt, auch ein Interesse haben, dass die zu Fall kommen am Ende. Und das ist ganz wichtig sind die Multikonzerne, die aus den USA und der EU heraus operieren, die Profiteure zu Lasten der Verbraucherinnen und Verbraucher und vor allem auch zu Lasten der demokratischen Erlösung.
5: Es geht also nicht nur um Chlorhühner und Genessen, das kann man sich ja irgendwie noch vorstellen. Es geht auch um ja, Fracking, es geht um Datenschutz. Das ist ja, ja so breit, dass man sich das kaum vorstellen kann. Das betrifft ja viele Bereiche der Wirtschaft, oder? Ja,
3: es gibt ein entscheidendes Argument, das heißt ja auch Handels- und Investitionspartnerschaft. Und Investitionspartnerschaft. Das ist sozusagen ein sehr einlullender Begriff. Da geht es um teilweise um richtig brutale Vorgehensweisen. Da soll ja künftig eingerichtet werden, sogenannte Schiedsgerichte. Das ist übrigens auch demokratisch-juristischen Skandal, weil nicht mehr die normalen Gesetze bzw. Justiz zum Zuge kommt, auch die internationale, sondern weil Schiedsgerichte eingerichtet werden, die dann darüber entscheiden, ob für ein Unternehmen durch eine bestimmte Regulierung Schäden entstehen. Und Man könnte es am Beispiel des fracking nehme ich das dann. Ein Unternehmen, nehmen wir mal ein US-Unternehmen, kann aber auch ein EU-Unternehmen sein, die jetzt versuchen, hier das Fracking zu nutzen, dass dann gesagt wird, halt, das geht nicht. Da haben wir sozusagen demokratische Verbotsschilder hingestellt. Und dass dann dieses Unternehmen klagt, dass seine Rechte, seine Entfaltungsrechte eingeschränkt werden. Und wir haben einen ganz anderen Fall, der nicht unmittelbar jetzt was mit dem Handelsabkommen zu tun hat, aber der in die richtige Richtung uns informiert. Das ist Wattenfall. Wattenfall hat die Bundesregierung verklagt, gegen die Energiewende, vor allem, dass ihre AKWs nicht mehr benutzt werden können. Und das wird dann künftig von einem Schiedsgericht entschieden. Im Schiedsgericht sitzt ein Vertreter des Landes, ein Vertreter der Wirtschaft und ein neutraler, sogenannter neutraler. Und das ist eine Aushebelung im Grunde genommen demokratischer Entscheidungen.
5: Wie ist das mit den versprochenen Wohlfahrtseffekten? Das ist ja so die Argumentation der Befürworterinnen und Befürworter. Das schafft Arbeitsplätze, Investitionen und alle werden was davon haben.
3: Naja, da gibt es mal erst den Grundsatzmechanismus. Der läuft folgendermaßen. Wenn also jetzt die Schutzrechte abgebaut werden, dann können Kosten reduziert werden. Und jetzt kommt die entscheidende Unterstellung, die Erkürzung von Kosten, die wird weitergegeben an die Verbraucher und Verbraucher in Form von Preisen, aber dass die Unternehmen überhaupt kein Interesse haben, die Kostenvorteile über Preissenkungen weiterzugeben, ist das eine Problem. Und das Zweite ist, die EU und auch die amerikanische Administration hat ja große Forschungsprojekte in Auftrag gegeben. Und selbst diese Forschungsprojekte, die eigentlich die sogenannten Wohlfahrtseffekte bestätigen sollten, kamen zum Teil zu erschütternden Ergebnissen. Also insgesamt lohnt sich die Veranstaltung nicht.
5: Wieso lassen sich das Parlamentarierinnen und Parlamentarier gefallen, dass hinter verschlossenen Türen über Dinge entschieden wird, die sie eigentlich entscheiden müssten oder diskutieren müssen, dass diese Verhandlungen geheim sind. Ich merke jetzt so ein bisschen eine leichte Empörung, aber die Diskussion ist doch sicher nicht auf dem Niveau, wo sie sein müsste, oder?
3: Ja, nein, das ist in der Tat richtig und die Kritik, die jetzt formuliert wird, trägt ja dazu bei, dass überhaupt viele kritisch sensibilisiert werden, weil die Politiker sind teilweise auch von der neoliberalen Hoffnung geprägt, so nach dem Motto, ja, wenn was billiger wird und die Preise sinken, dann kann das ja ökonomisch nur gut sein. Das steckt in den Köpfen und jetzt ist ganz wichtig die Aufklärungsarbeit, und zwar auf doppelter Ebene. Erstens, dass im Grunde genommen das, was Globalisierung braucht, nämlich Mindeststandards, die vereinbart werden müssen, abgelöst wird durch die Tatsache, dass Unternehmer machen können, was sie wollen, gewisserweise, weil die Regeln wegfallen. Und das Zweite ist, dass Politik begreift, dass sie hier entmachtet wird, dass am Ende sozusagen die ökonomische Macht der großen Multikonzerne auch gegenüber Politik ausgebaut wird. Und darüber muss erstens diskutiert werden und dann muss dagegen vorgegangen werden. Es gibt ein gutes Signal, nämlich, die Europäische Union hat erstmals die gesamten Verhandlungen ausgesetzt. Das geht in die richtige Richtung.
5: Als Ausblick sagen Sie ja, Gestaltung statt Entfesselung der Märkte. Haben Sie die Hoffnung, dass es da eine Gestaltung der Globalisierung geben kann? Wie soll das sein? Wie soll das gehen?
3: Ja, wir müssen natürlich, wenn wir jetzt die Globalisierung unter dem Diktat des großen Kapitals kritisieren, müssen wir die Frage stellen, wollen wir überhaupt keine Globalisierung mehr? Wollen wir uns abschotten in nationalistischen Märkten? Und da versuche ich so eine zweite Spur zu ziehen und sage, nein, nein, die Globalisierung hat auch Vorteile, hat durchaus auch Vorteile, aber sie muss sozusagen sozial und ökologisch gestaltet werden. Wir brauchen Mindeststandards und da erwischen Sie mir jetzt mit Ihrer Frage genau sozusagen am schwachen Punkt, denn wir wissen klar aus den sogenannten Welthandelskonferenzen, WTO, und wie das alles heißt, wissen wir, dass es unglaublich schwer ist, da überhaupt bestimmte Prinzipien durchzusetzen. Die jüngste Bali-Konferenz, die dazu stattgefunden hat, ist ja fast in einen Flop geändert. Aber ich sage trotzdem, in die Richtung muss es gehen. Wir müssen eher Standards ausbauen. Wir müssen beispielsweise, das wäre ja auch mal die entscheidende Frage, wenn jetzt mal, seid es bewusst, in Richtung der USA, weil die sonst immer kritisiert wird, wenn sozusagen zugunsten der Verbraucherinnen und Verbraucher die Zulassung zu den Arzneimitteln strenger reguliert ist, warum wird dieses System dann nicht übernommen in andere Länder, beispielsweise in der EU oder in Deutschland? Oder andersherum, wenn in Deutschland derzeit sozusagen Hormonfleisch verboten ist, der derzeit auch noch gehen meist, aber da gibt es ja ein wackelt ja einiges wegen der, einer unsinnigen Initiative der Kanzlerin, aber wenn es derzeitig verboten ist, kann man ja die Frage stellen, das Verbot ist ja begründet, warum man diese Argumentation dann auch nicht überträgt auf andere Länder. Die Tendenz, und das ist eigentlich das, was uns hell wach machen sollte, die Tendenz ist immer Abbau zugunsten sozusagen unregulierter Entfaltung von Profitinteressen. Und diese Profitinteressen dürfen nicht die Führungsrolle übernehmen im Zuge der Globalisierung.
4: Das war Fokus Europa vom 20. Februar. Verantwortlich für die Sendung war Nils und der wünscht noch einen schönen Tag und sagt Tschüss. Das
6: war Fokus Europa von Radio Dreieckland.
0: Produziert mit finanzieller Unterstützung des Europäischen Parlaments.